0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴冰清提供，十分感谢。常看我们频道的小伙伴应该都对“斯德哥尔摩综合症”这个词儿不陌生。那我在2020年6月份的时候呢，就讲过一桩三个少女失踪十年重返人间的事件。三个女孩被绑架了十年，为绑匪生下了孩子。女孩在母亲去世的时候，甚至让绑匪抱抱她。这是很典型的斯德哥尔摩综合症的体现。一些我们所习以为常的故事，比如说《美女与野兽》《金刚》，也都是被认为存在着这种人质情节。那今天呢，我们就通过几个实际的事件来讲一讲斯德哥尔摩综合症到底是怎么一回事今天我们要讲的第一个事件就是瑞典的诺马尔姆广场劫案。我们昨天在会员影片里面具体的讲了这起劫案的主要劫匪法外狂徒的传奇一生。看过那期影片的会员小伙伴们呢，可以快进两分钟了啊！这里呢，我对那些没有看过的小伙伴简单的介绍一下这起案件。一九七三年八月二十三号这天是个星期四，在瑞典的首都斯德哥尔摩诺马姆斯托格广场上，人们来来往往，忙着自己的生活。上午十点钟，一个奇怪的人走进了广场上最大的一家信贷银行。他戴着假发，有着厚厚的胡子和太阳眼镜，还在脸上涂满了鞋油，看起来就像是一个中东人。他用英文喊了一声：“派对开始了。”从他的英文当中能够听出浓重的南部瑞典口音。然后他就拿出了随身携带的冲锋枪，向着天花板扫射了一圈。银行内部瞬间是一阵慌乱，一位银行职员赶紧按下了求救按钮。警方收到了线报之后，立刻赶往了现场。可是劫匪不仅没有在慌乱当中拿钱逃跑，反倒是在银行里面放起了震耳欲聋的摇滚音乐，同时选中了三个女性人质，静静地等候着警察的到来。等警方终于赶到了现场之后，这个名字叫做让艾瑞克·欧森的男人才揭露出了这场劫持的真正目的。他想要的不只是钱，他向警方喊话，说自己需要300万的瑞典克朗，可以逃离的车子，以及释放他的朋友正在牢中服刑的克拉克·欧洛弗森。克拉克由于谋杀、抢劫等罪名，曾经多次入狱，是瑞典非常有名的罪犯。他的一生十分传奇。我最新的一期会员影片，详细地讲述了他混世魔王般的荒诞一生。有兴趣的小伙伴可以去看一下哦。让在卡尔玛的监狱当中与他相识，并且对克拉克曾经抢劫银行的光辉过往产生了崇拜，两个人就成为了朋友。可以说，让很可能就是为了放这个臭名昭著的囚犯自由，才策划了这起行动。经过了首相的批准，警方决定满足让的要求，并且试图让克拉克也进入银行去说服让释放人质，放弃行动。然而，克拉克一进入银行便不出来了，他成为了让的同志，也成了劫匪。而且他还替让找到了第四个人质，一位藏在银行里面的男职员。那么现在，银行里一共有两位劫匪，四名人质。对峙的过程当中，为了躲避警方的狙击手，让带着他的四名人质进入了位于银行深处的金库内。他为什么能够猜到警方的行动呢？因为当时的媒体啊正在铺天盖地的报道这起事件，而接受着实时采访的警察几乎把他们的计划全部都给透露了出来。所以，让只需要听一下收音机就能够知道自己应该怎么做。在这样的僵持里面，时间过去了四十八个小时。到了第三天，劫匪提出希望能够带着两名人质离开，但是警方拒绝了这一要求。不久之后，一通电话打进了首相府。Hello， 你好，你好，我是 Kristine m r k 那对方正是三位女性人质当中之一的克里斯汀·恩马克。奇怪的是，在电话里面，克里斯汀竟然说。自己想要和劫匪一起走，手相一听，这简直是可笑，就严辞拒绝了他。这一场人质劫持一共是持续了整整六天的时间，期间一位擅自行动的警察偷偷的溜进了银行，把金库从外面给上了锁，企图以此杜绝劫,劫匪逃跑的可能。可是他的这一行为显然也把人质给困住了，还让他们失去了食物和水的源头。直到案发的第130多个小时之后，警方动用了催泪弹，才把劫匪从金库里面给逼了出来。然而，让人大跌眼镜的是，人质们在离开了金库的时候，居然还拥抱了这两个劫匪。事件过去了几个月，几名被绑的银行职员依旧表示，他们并不痛恨劫匪，甚至对他们的照顾十分的感激。他们还拒绝出庭作证，甚至还有一点敌视警方。而这种现象被当时参与了谈判过程的瑞典精神科医生和犯罪学家尼尔斯·贝耶洛特命名为了诺马姆斯托格症候群，并且逐渐的演化为了我们所熟知的斯德哥尔摩综合症。啊，值得一提的是，尽管尼尔斯总结了这一现象，但是他在整个过程当中并没有和受害者产生过接触或者是对话，仅仅是通过他们在这一案件当中对绑匪表达同情的行为就做出了这种判断。事后，当初给首相打电话的克里斯汀对尼尔斯表达了公开谴责。他认为自己并没有任何的心理障碍，对绑匪表达的友好也是为了自保。而对于警方所谓的敌意表现，也仅仅是因为对他们多次试图武装闯入却被劫匪给击退，还把金库的门给上了锁，把所有人不吃不喝的困在里面，这种种无能的行为感到愤慨罢了。尽管1973年的这场劫案通常被视作为是斯德哥尔摩综合征的起源，但并不代表在这个概念被定性之前，这种心理现象没有在其他的案件当中出现过。发生在1933年5月27号晚上的玛丽麦克罗伊绑架案就是这类案件的极端代表。玛丽麦克罗伊的家境啊十分的富裕，出生于1907年，她是密苏里州堪萨斯城城市经理的女儿。这天晚上， 2 5岁的他正在父亲的家中享受着泡泡浴，几个戴着面具的男人却闯进了他的家里面，要求他赶紧擦干身子、换好衣服，跟着他们一起离开。尽管他们手持枪械，玛丽也表现得非常的平静。在听说了这群人打算拿着勒索6万美元的时候，他还开玩笑地说自己可比这值钱多了。绑架他的人呢，一共有四个人，分别是乔治与沃尔特麦基兄弟俩。帮凶克拉伦斯·克里克以及克拉伦斯·史蒂文斯，他被带到了一处农场，绑匪用锁链把他绑在了地下室里。在一顿商量之后，绑匪们最终在5月29号，也就是两天之后，从玛丽的父亲那里取得了打五折的赎金，一共是三万美元。在玛丽被平安释放不到一个月之后，除了克拉伦斯·史蒂文斯，其余的三个人纷纷落网。出人意料的是，玛丽在采访当中数次公开表达了自己对于他们被捕的愧疚和不安。她说，当初这几个男子啊要求她脱光衣服，以确保她没有携带任何的可疑物品，被她给严词拒绝了。而他们呢也十分绅士的，并没有强迫她。她一再强调自己被照顾得很好，他们甚至还会给她带来鲜花。在得知几个人被捕之后，自认自己成为了杀人凶手的玛丽，甚至一度精神崩溃，离家出走。在法庭上面，他拒绝指认绑架自己的人，并且对加害者的家属表达了同情。由于是主要策划者，沃尔特麦基被判处了死刑。得知了此事之后，玛丽不仅资助他寻找律师，还写信给州长替沃尔特请求宽恕。最终，沃尔特被改判为了终身监禁。在这个过程里面，玛丽和三个人保持着良好的关系。他经常去狱中探望他们，还给他们带去了礼物。这场绑架案带来的关注和媒体的拷问，在接下来的日子里面一直折磨着玛丽脆弱的神经。最终，在父亲去世的双重打击之下， 3 2岁的玛丽在1940年1月21号用手枪自杀了。在遗书里面，他写道：“我的几位绑架犯，可能是在这个地球上少数几位不把我当成一个彻头彻尾傻瓜的人。求求你们，给他们一个机会吧，玛丽。”相比起在银行劫案当中的克里斯汀，我们可以看出来，玛丽并不认为她对劫匪的好感是一种用来保护自我的工具。相反的，她对于这些绑架了她29个小时的人怀揣着是深切的情感。她真心的感谢这些人对她的照顾，哪怕事实是，也是这群人把她绑进了地下室里面。有人说，玛丽之所以会产生这样的心理，和他的父亲关系很大。玛丽的父亲亨利，别称是麦克罗伊法官，是一个富有争议的人物。作为本应该秉持无党派原则的城市管理员，他数次受贿，和当地的政治巨头同流合污，还多次的抢占了市长的民事行政职能，可以说像是一位铁腕独裁者。所以，和父亲相处，对于玛丽来说，应该不是一件容易的事情。也许正是常年和这样的一个人相处，导致玛丽对于那29小时的被束缚，却又似乎更自由的生活，产生了一种病态的眷恋。让我们再把时间拉近一些，在斯德哥尔摩综合症这个概念被正式提出之后，来自于各国的专家开始有意识的以新的角度去对待发生的绑架案，并且在许多的案件当中都发现了人质情节的端倪。发生在二十年前的伊丽莎白·斯马特案件，也就是这样一起引人注目的绑架案。2002年6月5日，年仅14岁的伊丽莎白在犹他州盐湖城家中的床上熟睡，突然间她被一个陌生的男人叫醒了。男人说：“我把刀架在了你的脖子上面，不要发出任何声音，起来跟我走。”在毫无征兆的慌乱当中，年幼的伊丽莎白跟着这个男人离开了。在被男人逼着进入了一片树林之后，他看见了一个由油布和帐篷搭建起来的营地，还看见了一个走出来迎接他们的陌生女人。他在事后才知道，这个女人叫做旺达，而绑架她的男人正是她的丈夫布莱恩·米切尔。布莱恩从小就是家族当中离经叛道的那个孩子，他不仅早早的染上了毒品和酒瘾，还从高中的时候就有了性骚扰的记录。而当他和一心投身于魔门教的旺达相遇并且结婚之后，两个人对于宗教的感情就更加的猛烈了。然而，随着时间的流逝，他们逐渐不再满足于魔门教了。布莱恩开始将自己视作为了上帝，认为自己有权利娶很多位妻子。这种狂热的自恋情绪带着布莱恩和旺达离开了盐湖城区，学会了很多的生存技巧。啊！归来的时候，布莱恩给自己取名为了伊曼纽尔这个假名，并且在寻找工作的过程当中，给伊丽莎白家装修过屋顶，而这一切都为伊丽莎白的绑架案打下了基础。在营地里面，旺达强行给伊丽莎白洗了澡，又给她换上了一身奇怪的长袍。直到这个时候，伊丽莎白才看清楚了那个穿着黑衣服绑架自己的人，也穿上了类似的款式。旺达为他们主持了一场粗糙的结婚仪式，然后就在这片冰冷荒凉的营地里面，十四岁的伊丽莎白经历了人生当中最痛苦的遭遇。她在后来的演讲里面回忆起了自己当时的感受。And I will never ever forget how I felt, how broken I felt, how I was beyond all help, all hope. That even if someone did find me. what was the point? I was useless. I was wasn't worth the that saving at that point disgusting point。useless i i i 在搜索的过程当中，志愿者们曾经一度距离这个营地非常的近了。被恐惧充斥着的伊丽莎白，却在布莱恩的威胁当中不敢发出任何声音。她在法庭上面回忆，布莱恩威胁她说：“一旦她敢尝试出声，他就会用胶带封住她的嘴，然后在她面前杀光所有进入营地的人。”伊丽莎白无时无刻不活在布莱恩的威胁当中，她担心自己的家人会因此受伤害，也担心逃跑失败的代价。在她被圈禁的生活时期，伊丽莎白的脚上始终绑,绑着一根粗粗的金属电缆，这使得他无法逃脱。他们强迫伊丽莎白喝酒、用药，只给她吃最差的食物，再加上布莱恩的性侵，这让伊丽莎白变得极端的虚弱。由于伊丽莎白的顺从，他们开始带着她频繁外出。但是他每一次都要戴上遮挡面部的面纱，在当地的图书馆里面，一位警察甚至一度盘问了这可疑的三个人。盘问的过程当中，布莱恩一直掐着伊丽莎白，恐惧的伊丽莎白配合着撒谎，表示自己的确是他们的女儿。在这期间，这对邪恶的夫妻数次带着伊丽莎白外出，但是伊丽莎白没有一次求救的。他们甚至带着她多次搬家，从盐湖城到加州的圣地亚哥。很有可能是因为布莱恩啊，他非常的善于伪装自己的外表，以至于很少引起人的注意。一直到伊丽莎白失踪的九个月之后， 2 0 0 3年3月12号，两对曾经在新闻上了解过伊丽莎白案情的情侣，发现了乔装打扮的旺达与伊丽莎白，他们立刻向警方报告了此案，也终于是这一天，伊丽莎白长达九个月的噩梦迎来了终结。伊丽莎白之所以会被认为表现出了斯德哥尔摩综合症，是因为她在多次外出、多次与外界接触的前提下，不仅没有主动求援，还一度的帮着嫌犯在警察面前蒙混过关。但是，听到这里的小伙伴们呢，肯定发现了，伊丽莎白不是说她长期活在威胁和虐待的阴影当中，害怕自己如果轻举妄动的话，会招致更加猛烈的报复吗？这样的人之常情，为什么会被视为是心理问题呢？实际上，这也正是很多心理学家所反对斯德哥尔摩综合症这个概念的原因。他们认为，很多的受害者表现出的顺从，并不是真的认同了嫌犯，而是为了活命，或者是因为家人朋友遭到了威胁而不得不配合这一种自我保护的机制。认为这种保命的本能呢，是一种心理问题，其实是在责怪受害者。当然，与前面的玛丽麦克罗伊相比。伊丽莎白对于绑匪的所谓的情节，显然是要轻的很多的。我之前的一期会员影片《住在箱子里的女人》讲了柯林斯坦的事件。柯林斯坦被绑架之后，整整七年的时间被关押在棺材大小的箱子里面，却在有机会回到家人身边之后，又在第二天心甘情愿地跟随绑匪离开。比起伊丽莎白，柯林斯坦是更加符合我们传统认知上对于斯德哥尔摩综合症的定义的。那么，感兴趣的小伙伴可以去会员影片搜索一下他的故事。在前面分享的案件里面，被认为表现出斯德哥尔摩综合症的都是女性，但是这一心理机制也会在男性身上出现。发生在1972年的史蒂文·斯泰纳绑架案就是一个很典型的例子。1972年12月4号，居住在加州梅喜德的史蒂文走在放学回家的路上。一个自称是教堂工作人员的男人向他靠近，并且问他：“你的母亲是否愿意捐赠一些不要的家具啊？”得到了史蒂文的肯定回答之后，这个男人又问：“那你介意带我去你的家里吗？”七岁的史蒂文他毫无戒心的就跳上了一辆老款的白色别克轿车，而坐在车子里面的那个男人就是造成了他接下来数年噩梦的罪魁祸首肯尼斯帕奈尔。这辆车子带着史蒂文离开了梅喜德和他所熟悉的家，一路逼近了黄石公园。在卡塞斯谷的一处小屋边，车子停了下来。从第一天晚上开始，肯尼斯就对史蒂文做了可耻的事情。每当史蒂文哭泣着要求回家，肯尼斯呢就会给他饮用大量的止咳糖浆，让他处在一个半梦半醒的状态。然后一遍又一遍的洗脑这个七岁的孩子，说他的父母不要他了，已经把史蒂文的合法监护权转让了给他。史蒂文的失踪让他的家庭承受了巨大的悲痛，他的父母伤心至极，无法再全心全意的照顾剩下的孩子们，家庭的关系变得越来越冷漠。年纪幼小的史蒂文在遭受了精神和肉体的多重折磨之后，慢慢的被肯尼斯给洗脑了。肯尼斯给了他一个丹尼斯的新名字。还给他冠上了自己的姓氏，对外呢假装是父子关系。随着史蒂文渐渐的长大，对于肯尼斯的洗脑也是日益顺从。这个绑架犯甚至大胆到流窜各地躲避风声的同时，也不忘把史蒂文送到学校去读书。在上学期间，史蒂文他交过女朋友，也和学校里面的人关系不错。他甚至展现出了过人的运动天赋，刚上高中就被选进了学校的校队。或许可以说，这是一种不幸当中的万幸了。在这期间，肯尼斯纵容史蒂文喝酒、抽烟，甚至是尝试违禁药品。尽管史蒂文和外界有着充分的接触，他似乎从来没有想过要求助或者是逃跑。也许啊，在他被洗脑的心中，他和肯尼斯这种畸形的、虚伪的父子关系才是正常的。不过，在这期间，肯尼斯数次想要利用史蒂文作为自己的同伙去绑架更多的小孩，却都因为史蒂文的种种阻挠没能够成功。很可能这就说明，哪怕史蒂文的大脑已经合理化了自己经历的虐待，但是他还是有一种隐约的力量在拉扯着他的良知。直到史蒂文步入了青春期，肯尼斯对他的兴趣啊是越来越小了。1980年12月14号，在另外一个青少年的帮助之下，肯尼斯绑架了年仅5岁的提米怀特，并且把他带到了家中。整整两周的时间，史蒂文目睹着这个年幼的孩子因为思念家庭而痛哭，而这种感同身受的同情，在他被折磨的多年之后，终于是给了他反抗的力量。为了拯救这个孩子，他决定逃跑。3月1号，趁着肯尼斯外出打夜工的时候，史蒂文带着提米逃出了他们当时居住的小屋，并且一路搭便车来到了加州的尤奇亚，这正是提米被绑架前居住的地方。但是由于提米他年纪太小了，没能够认出来父母的房子，他们就去到了警察局。警方立刻就认出来了这个刚刚被报失踪的提米怀特，并且一度把史蒂文当做了嫌疑人。但是很快，史蒂文就在笔录当中写下了这样一段话：“我叫史蒂文·斯泰纳，我已经十四岁了。我不知道我的生日是什么时候，但是一般用的日子是一九六五年四月十九日。”我知道我的名字呢是史蒂文，我的姓氏很有可能是斯泰纳。如果我的确有一个中间名的话，我也不记得了。从受害人到英雄，史蒂文的故事震惊了全国上下，不仅是电视台蜂拥而至，与史蒂文有关的传记书籍也是接连不断。看起来，这似乎是一个很美好的故事。为了拯救另外一个落难的少年，史蒂文冲破了斯德哥尔摩综合症给他带来的囚笼，毅然决然地修正了自己的命运。在电视台的采访当中，终于回家的史蒂文面对大家质疑他为什么没有早点尝试逃跑的声音，做出了这样的回答 ：“You were away for seven years, and a lot of people still wonder why you didn't try to escape before you finally did escape three years ago. When you look back on that, why do you think that is, Steven? Well, there's r e s e v e r a l reasons. I was told I was adopted. You believed it? Yes, I believed it. 然而，遗憾的是，离家的七年让他和家人有了难以弥合的疏远，而肯尼斯教会他的许多不良习惯也始终伴随着他的人生。由于被猥亵的经历，他在学校遭受了校园暴力，并且最终被迫退学。退学之后的他开始酗酒，并且因此被再次赶出了家门。1985年的时候，他结婚了，并且有了一男一女两个孩子。他开始在一个披萨店里面打工。加入了教堂，还积极地参与了公益组织，积极为儿童安全奔走着。可偏偏在这一切看起来终于有所起色的时候，一场车祸夺走了他年仅二十四岁的生命。一九八九年，在他的葬礼上面，已经十四岁的提米怀特成为了他的抬棺人之一。在他去世十年之后，一九九九年，史蒂文的哥哥卡瑞斯泰纳因为连续杀害四人被捕，这就是臭名昭著的黄石公园连环杀手案。他的犯罪动机是否和他在弟弟失踪几年内感受到的父母的冷落有关呢？我们无法完全判断，毕竟这是另外一个故事了。看了以上的案件，我们可以推演出斯德哥尔摩综合症的几大特征。在大部分情况下，产生这种心理机制的受害者都是打从心底里相信自己或者这家人的生死是被掌握在加害者手上的。而在他们被绑架的过程当中，除了被虐待之外，往往呢还会得到一些绑匪的略施恩惠的举动，比如玛丽麦克罗伊收到了花，伊丽莎白被允许有条件的外出，以及史蒂文可以去上学的机会。通常情况下，被害者对于外界的信息接收的非常有限，与其他的观点隔离。但是哪怕有机会与外界接触，他们也因为长时间的被洗脑而坚定不移的相信逃跑是绝对不可能的。会患上斯德哥尔摩综合症的人，大部分情况下都有一些依赖型人格的特征，他们往往需要被照顾，会因为想要得到关注而宁愿放弃自己的独立和利益。当然，这并不代表不会出现特别的例子，而且呢，由于对于斯德哥尔摩综合症的研究还不够深入，目前的数据呢也处在一个比较基础的阶段。斯德哥尔摩综合症在目前有两种主流的解读方式。一种分析认为，弱小的婴儿会与身边最有力的成年人形成一种精神依附，为的就是最大化自己的生存可能。而斯德哥尔摩综合症正是这种防御机制的演化。另一种从进化心理学出发的角度，则认为这种心理源自于人类历史上妇女时常被隔壁的部落掠夺，为了面对这种时常发生的暴力，就进化出了适应它的一种机制，以避免自己或者是后代因为无法融入环境被杀。但是，尽管相对比较少，斯德哥尔摩综合症也的确是在男性当中可见的。那么，这个说法显然不太能够解释为什么男性也会产生这种心理。在经历痛苦的时候，大脑会释放内啡肽，这种止疼的蛋白质可以令人产生愉悦感。也就是说，斯德哥尔摩综合症患者在经历痛苦的时候，也时常会经历着内啡肽释放的过程。这两种对冲的体验，久而久之的，很可能会让他们对于自己所处的环境而感到迷茫。他们会逐渐的适应，乃至于合理化自身的遭遇，并且期待着，只要对加害者报以认同，自己所受到的威胁就会小一些。那么长此以往，便会出现不逃离、安抚劫匪，乃至于在法庭上替劫匪说话的种种行为。要注意的是，斯德哥尔摩综合症并不该用来谴责受害者。遭到绑架，又被迫和家人离散，再加上各种各样的虐待，已经是一种常人难以想象的经历了。为了应对这种巨大的痛苦，防御机制的诞生也许可以算是一种保护了。在这种案件里面，真正该被公众指责的只有丧尽天良的加害者，至于受害者，他们需要的是专业的心理辅导和身边人的耐心的陪伴，来开启人生的下一篇章。那你还知道哪一些事件有着斯德哥尔摩综合征的典型表现吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。